0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 16. Diz assim, Romanos 6, a partir do versículo 16. Não sabeis que daquele, que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que for, a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E a pergunta é, quem controla você? Alguém ou alguma coisa controla cada um de nós, irmãos. Amém? Ou alguém ou alguma coisa nos controla. É? Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versos 2 e 3. Efésios 2, versos 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, não há um território neutro. Nós somos sempre, sempre controlados por alguém ou por algo. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz, antes vocês eram controlados pela carne, vocês eram controlados por Satanás, vocês eram controlados pelos vossos próprios pensamentos. Então, quem controla você? Aqui em Romanos, quando nós lemos aqui no capítulo 6, ele fala que nós servimos, nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos. Se você se submete à palavra de Deus em forma de doutrina, se você se submete ao Senhor, você é um escravo do Senhor. Você é um servo do Senhor. Agora, se você não se submete à palavra, mas se submete à sua própria vontade, aos desejos carnais, às doutrinas mundanas, então você é um servo dessas doutrinas. O próprio Jesus disse que não é possível servir a quantos senhores? A dois senhores. Porque se você servir a um e abandonar o outro, o que vai acontecer? Um vai ficar aborrecido. Então, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo, ou você serve a Deus, ou você serve as suas próprias vontades. O apóstolo Paulo fala que nesse tempo muitas pessoas iam servir a si mesmas, ao seu próprio ventre. Lá em Judas fala sobre isso também. Então, nós precisamos, meus irmãos, nos submeter completamente à palavra de Deus. Não existe um campo neutro. Não existe. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Quando aquela batalha estava acontecendo lá é, em Reis com o profeta Elias, o que, que ele falou para o povo? Não dá certo ficar cocheando entre dois deuses. Se vocês servem a Baal, vocês servem a Baal. Se vocês servem a Deus, servam a Deus. Josué falou para o povo, falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso quer dizer posicionamento a quem você serve, quem é o seu Deus, quem manda em você, quem te domina. Amém, meus irmãos? Precisamos servir ao Senhor integralmente. Nós somos instru instruídos, em Romanos 6,19, a viver para a glória de Deus, viver vidas santas. Veja aí, verso 19 de Romanos 6. Falo como homem, não por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça e a santificação. Oferecer os nossos corpos, oferecer as nossas vidas para uma vida reta, uma vida santa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Nós precisamos fazer isso, no verso de 11 a 13 de Romanos, é, capítulo 6. Romanos 6, de 11 a 3. Diz assim, assim também vós, opa, obrigado, Tabás. Assim também vós considerai-vos certamente, «Mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor!» Verso 12. «Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências!» Verso 13. «Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos apresentai a Deus!» como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Você precisa fazer escolha, você precisa decidir, você precisa se posicionar. Não há mais espaço para aquelas pessoas que Tiago fala que são de ânimo dobre, aquelas pessoas que não têm certeza de nada, aquelas pessoas que são mais ou menos... Cristãos que não se posicionarem nos tempos difíceis serão devorados pela perseguição. Você acha que a perseguição é uma, é uma historinha? Você acha que a perseguição religiosa é folclore? Converse com alguém que vive no Oriente Médio. Converse com alguém que vive em Cuba. Converse com alguém que vive na África, onde o islamismo tomou. Converse, ouça, assista, procure na internet. A página da missão Portas Abertas, até recentemente morreu o, o irmão André, que entrava lá na União Soviética levando bíblias para a igreja perseguida naquele tempo, e ele tinha um, um fusca, e ele estava com o porta-mala cheio de bíblia. Quando a polícia parou ele entrando lá, na... ele começou a orar quando ele viu a blitz dirigindo o fusca, o Fusca é bom para você orar nele, né? Aí você está orando ali no Fusca, ele está lá, o irmão André orando, e aí a polícia para. Ele falou: Senhor, me esconde. E Deus não escondeu ele. Eles abriram, ele abre, abre o porta-mala, ele abriu o porta-mala. Eles fecharam o porta-mala, e o guarda chegou pertinho dele e falou assim: Vai depressa, porque esses tomates podem estragar. Eles não viram Bíblias. Eles viram tomates no porta malas do Fusca. E estava cheio. Deus fez isso e ele levou bíblias, muitas bíblias, e aí nasceu ali a missão Portas Abertas. A igreja, meus irmãos, ela é perseguida no mundo inteiro. No interior do Brasil, quantas pessoas sofrem perseguições religiosas. Mas ainda aqui o fogo está baixo. É igual a história do sapo, que é colocado lá na água, ela não está quente ainda. Aí bota o fogo baixo, ela vai esquentando, o que, que acontece com o sapo? Ele morre cozido ali, porque ele vai achando bom, vai achando bom, e aí de repente a água começa a ferver e o sapo morre. Às vezes nós nos encontramos também assim, como o sapo ali na água morna. A água está esquentando um pouquinho, é, pertinho de nós acontece uma coisa, acontece outra. Não é comigo. Então, crentes desse tempo precisam se posicionar precisam olhar para si e falar, eu sou morto para o pecado, eu vivo para Deus, eu não vivo mais para mim mesmo, eu vivo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Outra coisa, nós precisamos ter convicção de que somos vivos para Deus. Ele nos ressuscitou. Antes nós éramos mortos, e a simbologia do, do batismo é essa, né? Quando você mergulha, você morreu, e quando você se levanta, então você ressuscita para uma nova vida com Deus. Não deixe que o diabo roube a convicção que você tem de que você vive em Cristo, que você vive para Deus. Uma vez ressuscitado por Deus, está ressuscitado. Amém, meus irmãos? Nós, quando aceitamos isso, nós vivemos uma vida que ela, ela glorifica o nome do Senhor. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém? Nós não devemos tomar decisões, meus irmãos. Decisões é, é, que são baseadas apenas nas, no, no nosso conhecimento, na nossa própria justiça, nos nossos próprios pensamentos. A sabedoria humana, vou pedir o Caio para pesquisar ali, Caio, eu esqueci o endereço. A sabedoria humana, a Bíblia diz que ela é demoníaca. Às vezes nós tomamos decisões baseadas na carne, tomamos decisões baseadas nas nossas experiências, e deixamos de lado a palavra de Deus, mas uma pessoa controlada pelo Espírito tem a sua mente tomada pelo Espírito Santo, e ela então não pede, é, é, não se baseia na sua experiência, mas ela se baseia então nos princípios da palavra de Deus para tomar uma decisão. Não é segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Conseguiu achar, Caio? Não? Então depois eu vou lembrar, meus irmãos. Outra coisa, nós não devemos nos dispor para fazer o que é correto. Nós devemos nos dispor para fazer sempre o que é correto. Então a palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos guia e nós devemos sempre estar dispostos a viver de maneira correta. Claro que, como semana passada nós dissemos aqui, em algum momento não vai ser possível, por exemplo, obedecer e se submeter às autoridades, porque as autoridades vão entrar em choque com a palavra de Deus e nós vimos que Pedro e, e João, eles disseram assim, importa mais obedecer a Deus do que os homens. Quando disserem para você não pregar o Evangelho, que é proibido pregar, você vai pregar. Porque Deus mandou você pregar, amém? Aí ó, Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria humana, ela muitas vezes nos induz ao erro, porque nós tomamos decisões baseadas em coisas que não vêm de Deus. Porque deu certo, eu vou fazer. Não, não é se der certo. É o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que o Espírito Santo testifica dentro de mim. O que um filho de Deus faria. É assim que nós devemos nos, nos portar, meus irmãos. Amém? O resultado. O pecado, ou Satanás, ou a velha natureza, não terá domínio sobre nós, se nós vivemos dessa forma. Orientados pelo Espírito Santo, pela palavra, submissos, uma vez o apóstolo Paulo falou que queria evangelizar num lugar. Mas sabe o que ele falou? O Espírito Santo não me permitiu ir. E uma outra vez ele estava dormindo, ele teve um sonho, e o varão da Macedônia, um homem da Macedônia falou, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo foi. Nós devemos, meus irmãos, entender as mensagens que Deus nos manda e obedecer a palavra de Deus. Obedecer o que Deus fala, mesmo com prejuízo. Mesmo com dano próprio. Esse que é o problema. Porque quem quer ter prejuízo? Quem quer perder um contrato? Quem quer perder um amigo? Quem quer fazer uma inimizade na família? Mas Jesus falou, eu não vim trazer o quê? Paz. Eu vim trazer espada. E ele fala, sogra contra nora, isso aí já acontece, né? já tentou no final dos tempos, faz tempo. Sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra... Porque a palavra de Deus, ela confronta. Não é possível você aceitar dentro da sua casa, dentro da sua vida, no, no seu convívio, coisas que desagradam a Deus. Então você vai chegar diante do Senhor e vai falar assim, Senhor, eu, eu tolerei o pecado, eu, eu queria muito, não, meu irmão, corta. Ah, mas aí não vai gostar. Não gostar, não gostou. O mais importante é agradecer, agradar a Deus do que agradar aos homens. Amém? Segundo, e há é uma palavra de esperança, o reino de Deus jamais terá fim. Amém, meus irmãos? Daniel 2,44 Diz assim, Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo existirá para sempre. Amém? Então, meus irmãos, o reino é eterno, o reino de Deus é eterno. Lucas 1,31 diz assim. Lucas 1,31. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do, do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Quando Jesus nasceu ali na manjedoura, ele não era um menino carente que não, não encontrou um lugar para morar. Ele já era o rei dos reis. Em Mateus 2, 2. Quando ele foi crucificado, ele não foi um moribundo qualquer que estava ali morrendo. Colocaram uma plaquinha sobre a cabeça dele. Em Mateus capítulo 27, verso 37. Este é o rei dos judeus. Ele é o nosso rei. Amém, meus irmãos? Ali, ó. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é. O rei dos judeus. Ele nasceu como rei, morreu como rei. Jesus é o único que é o rei dos reis, o soberano. Amém, meus irmãos? 1 Timóteo 6,15. O apóstolo Paulo, ele disse, A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Amém, meus irmãos? E quando ele voltar, ele vai voltar também como um grande rei. Abra em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Diz assim, deixa eu ler na minha Bíblia aqui, que é a versão que está impressa aqui, eu gosto mais da, da minha versão. 19, verso 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece ninguém jamais será vestido. Ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor a ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O reino de Cristo permanecerá para sempre. Não é uma coisa passageira. Então, colocar qualquer coisa acima da sua vontade em nossas vidas, meus irmãos, Qualquer coisa acima do rei e do reino é idolatria. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Pode ser um filho, pode ser uma casa, pode ser um sonho, pode ser um bom emprego, pode ser o dinheiro guardado, pode ser uma esperança vazia. Sabe, o nosso coração, o Timothy Kelly diz que o nosso coração é um fabricante de ídolos. A gente sempre quer colocar alguma coisa que vai ocupar o lugar de Deus. Um dia ele olhou para Abraão, Abraão já velhinho, com seu filho adolescente. Imagina o filho de Abraão lá, o Isaac, começando a lutar jiu-jitsu. Que gracinha. Ele de olho lá no menino. Cuidado, esse aí é meu, meu menino. Aí o, os coleguinhos já ficavam meio com o ciúme dele, falavam, esse menino é cheio de dedo. Aí o, o filho de Abraão correndo, brincando, cuidado meu filho. E Abraão sentava, ele só pensava naquele menino. Só pensava. Ele queria que o menino fosse faixa preta, ele queria que o menino jogasse flecha. Que o menino... Deus um dia acordou Abraão e falou, Abraão, pega o seu filho, leva lá no monte que eu vou te mostrar e me oferece a ele como sacrifício. Talvez eu... A gente passou uma série de mensagens aqui em vídeo, acho que foi o vídeo mais difícil de assistir foi dessa história bíblica, da série Deus Provedor. Abraão colocou o filho dele no altar e ia matar, meus irmãos. E Deus falou, para, 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 fez que nem o João Kleber, né? Para, para, para. Eu já sei, eu já sei que o seu coração é meu. E aí quando ele olhou para o lado, tinha lá um sacrifício para substituir aquele garoto. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as coisas tomem o lugar do reino de Deus na nossa vida. Gálatas 5, 20 e 21 diz que os idólatras, eles não herdarão, não herdarão o reino de Deus. A idolatria não passa. Então, se você acha que a idolatria é um, um altar com as estátuas, esse até é fácil de resolver. Mas o maior altar de idolatria... É aqui, ó. O que, que adianta tirar da parede, mas se não tira do coração? Então você precisa colocar as coisas no lugar certo. E falar, Senhor, o Senhor é o, é o meu principal objetivo. O Senhor é aquele que está lá em cima nas minhas prioridades. O reino do Senhor. E para terminar, meus irmãos, Mateus 6, 33. Nós vamos ler juntos ali em cima. Mateus 6, 33. Vamos ler todos juntos? Vamos ficar de pé para ler? Lê animados, hein? Aquela, você consegue, preparou aquela? Então, já pode vir. Nele. Vamos juntos? Um, dois, três e... Mas buscai em primeiro... O reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos dizer mais uma vez que eu atrapalhei muito vocês. Amém, meus irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. Quando você busca em primeiro lugar, a Bíblia fala no Salmo, acho que é o 34 ou 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Sabe, Deus não quer negar nenhum sonho do seu coração, mas ele quer apenas que o seu coração seja totalmente dele. Amém. E aí Deus disse lá em Crônicas que os olhos do Senhor, eles passam por toda a terra buscando aqueles cujo o coração é totalmente dele. Só um sinal do amor de Deus. Que a unção de unidade esteja sobre nós. Quero te amar. Quero te dar um pouco mais de mim. Que Jesus sejamos juntos. um só.